0: da poema aleluia você está feliz ainda? vê se seu irmão não foi arrebatado ainda se estiver subindo pega ele pelo calcanhar puxa aí puxei. Ah, tem alguém queimando por Jesus aqui? que presença gloriosa ah nós te amamos Jesus é muito bom o que a Rai falou aqui na hora da oferta. Que família nós pertencemos. Você se alegra de fazer parte dessa família? Eu não sei você, mas eu me sinto privilegiado. Privilegiado de estar aqui. Privilegiado de fazer parte dessa família. De fazer parte dessa casa. Nesse lugar onde nós somos confrontados. Onde nós somos muitas vezes questionados. Outros dias a gente é arrebentado, nas nossas mesas não podem faltar pão e vinho, não pode faltar verdade. Sabe, e, e em alguns momentos nós vamos ver uma dúvida no nosso coração, onde nós podemos agir de duas formas. Nós podemos agir sendo verdadeiros ou sendo perfeitos. Se você é verdadeiro Eu tenho certeza que você não é perfeito Mas agora se você é perfeito Deixa eu te dizer Eu tenho certeza que você não é verdadeiro Sabe quando nós falamos sobre verdade e perfeição Deixa eu te contar uma coisa Verdade e perfeição só habitam juntos em uma pessoa só E o nome dele é Jesus Cristo Verdade e perfeição só há em um só a igreja que o nome dele é Jesus. Ele já veio, Ele já morreu. Que eu tenho uma ótima notícia. Em breve Ele vem. Ele vem e todo olho verá. Todo olho. Fica tranquilo, meu irmão. Você vai ficar sabendo quando ele voltar, porque a Bíblia é clara quando ela diz, todo olho verá. Sabe? Se é para a gente escolher ficar com alguma coisa, é melhor a gente ficar com a verdade do que com a perfeição. Porque é melhor uma verdade que te decepciona... Do que... Uma perfeição que te engana... É melhor uma verdade que decepciona... Do que uma mentira que te agrada... Alguém aqui já ouviu... A pressa é inimiga da perfeição? Eu acho que no nosso caso é um pouco diferente... Eu acho que a verdade é inimiga da perfeição... Ou melhor, a perfeição a inimiga da verdade, Por quê? Porque ou você é perfeito, ou você vem aqui e apresenta para nós uma versão sem falhas, 2.0, incrível sua, ou você apresenta você de verdade, que provavelmente vai decepcionar alguém, alguém aqui já foi decepcionado pela igreja? Se não, fique tranquilo, já já vai chegar seu momento, Sua hora de brilhar está chegando, Sabe, talvez eu, eu lembro de um dia que eu estava andando de Uber, e aí o cara falou, oh, você vai estar você tá indo pra igreja? Eu falei, tô. Ele falou, qual é a igreja? Foi Poema ele. Ele era meio, pô, tá dando uma sobrada aqui no microfone, não sei se é por causa do retorno. É, ele me falou, como que. Como que é o nome da igreja? Foi Poema, ele já fui lá. Ele era meio humano assim, então ele falou, parça já fui lá. Eu falei, é mesmo? Ele é, mas não volto mais lá, não. Eu falei, por quê? Ele falou, vi muita gente que faz coisa errada lá. Eu falei, ué, mas você esperava ver de onde? Ô, oh, calma aí, você veio para a igreja para ver gente perfeita. Irmão, você vai no hospital, você vai ver o quê? Doente. Você vai, irmão, você, o seu objetivo aqui não são as pessoas. Se fosse, você não ia no hospital, porque lá tem doente. O seu objetivo é o é A cura. O seu objetivo aqui na igreja é como se você fosse no aeroporto. Você quer é o quê? Chegar até o seu destino final, mas pra, até lá você tem que cruzar com muita gente que vai fazer parte do seu destino, mas que eles vão rachar a conta do avião com você. A gente está indo para um lugar e junto com isso vão pessoas ao nosso lado que nos levam a ser quem nós devemos ser, mais parecidos com Jesus. Se o ponto final da nossa jornada é sermos perfeitos como Jesus é, como que nós chegamos lá? Existe um processo Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim Existe um processo Eu sei que você ama falar com esse irmão que está do seu lado E que você ama mais ainda Quando eu peço para você falar com ele A perfeição e a verdade Só se encontram em Jesus Então para você meu irmão e para mim É melhor a gente ficar com a verdade Ela para nós é mais valiosa João 3.20, não precisa abrir sua Bíblia é bem rápido que eu vou passar por aqui Diz, quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz Temendo que as suas obras sejam manifestas Ou seja, temendo que as suas obras sejam expostas Ou seja, trazidas à verdade Então logo aqui nesse versículo O contrário de maldade Não é bondade Mas é verdade Então quando você não é verdadeiro, você está sendo mal então se não a verdade em você Conclui-se o quê? A maldade Será que nós temos sido achados Com verdade diante dos olhos de Deus? Será que diante dos olhos da nossa família As mesas que você senta? Será que tem sido encontrado Verdade dentro de você? Deixa eu te contar uma história Que ela é muito engraçada Mas ela representa muito bem isso Tem um casal Amigos meus amigos, e a gente foi jantar junto um dia E aí o filhinho dele tava cantando, eles tem um filhinho de dois anos, o Lucas e a Amanda E aí o filhinho dele tava lá cantando as músicas que estavam tocando Eu falei, que bonitinho ele, né? Ele canta, dois anos Aí ele falou, mano, ele fica cantando até o Ruby lá em casa o dia inteiro Ele falou, né filhão, que que você fica cantando lá em casa? Aí ele olhou assim e falou, Michael Jackson <risos> É meio decepcionante se eu for pensar você fala assim, vai filhão, o pai sabe o que é isso né? Vai filhão, canta aí O filho canta até em inglês em casa Aí chega na hora Fica olhando para sua cara, tipo pai Eu nem sei do que você está falando É meio decepcionante, mas é a verdade Eu me alegrei demais por ver aquilo Eu falei, meu Deus, esse menino tem um bom gosto musical aí. Mateus 5 No versículo 48 Irmão, se tem um versículo que eu gostaria De retirar da Bíblia É esse aqui Portanto, sei de vós Perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste De boa, né? Ser perfeito Se, se eu pudesse eu tirava esse versículo aí Você fala para mim, ué Léo Você não falou que entre verdade e perfeição é melhor ficar com a verdade? Mas aqui nós estamos falando como a gente chega nesse estado de perfeição? Quando nós somos cada vez mais transformados A imagem e semelhança Daquele que nos chamou Então dia após dia, de glória em glória Nós somos um pouquinho mais parecidos com ele Vem um processo e tira um pouco mais de você E começa a surgir Cristo Vamos lá alguém? Sabe, meu pai pediu para eu parar de falar Vamos lá alguém, ele falou que não combina muito comigo Ele falou que combina mais com Mark Schubert então, Eu vou me esforçar aqui para tentar parar de falar isso aqui Você me ajuda meu irmão, como é que eu vou ser perfeito? Fala para mim, como que eu vou ser perfeito se eu chego em casa e eu bato o dedinho na quina da cama? Eu perco a salvação, meu irmão. Como que eu vou ser perfeito? Como que eu vou ser perfeito se às vezes você vai... Você chega em casa, aí você chegou do seu site, você maridão. Aí você não se esqueceu de tirar a bendita bolinha preta do seu chuteira. Como que a sua mulher não vai perder a salvação? Como que a sua mulher... Pensa com a cabeça dela agora, dá dó. Como que você... Fala para mim como é que eu vou ser perfeito se eu fico bravo no trânsito. Irmão, escuta essa aqui. para me redimir, eu não era pastor ainda na época. Eu tava andando de carro. E você sabe como é que é o trânsito em Taubaté. Tem uma norma aqui que toma multa se der seta. Eu tava andando. E de repente eu tô no cruzamento, o cara vem e para o carro dele no meio do acostamento só que eu estou vindo a 50 por hora aí eu desviei do carro dele só que como eu não xingo nem nada eu aperto a buzina então eu desvio assim e aí eu olhei para trás no retrovisor irmão, por isso, olhe para as coisas que estão adiante deixe o passado para trás eu olhei para trás e ele estava fazendo assim para mim ó. mas não era com esse dedo ele estava fazendo assim para mim e aí um ódio começou a possuir meu coração, de uma forma que eu abaixei o vidro, enfiei a cabeça para fora e eu fui xingar ele. Só que graças a Deus, nessa fração de segundos eu lembrei que eu sou crente. Aí eu respirei fundo e falei, ah! vacilão! <risos> aí eu voltei para dentro do carro, só que eu esqueci que minha esposa estava do meu lado, né? Então eu voltei e já nem olhei pra direita. Já fiquei aqui reto. Aí ela já tava me olhando assim, ó aí eu falei, o que, que, que você quer fazer mais tarde? porque como é que eu vou ser perfeito se o Netflix agora mandou uma notificação que vai tirar minha senha, que eu divido com meu irmão a Bíblia falou para eu repartir as coisas o Netflix não deixa irmão, como que você vai ser perfeito? como? se a gente passa tanta raiva olha pro seu irmão lindo, maravilhoso do seu lado e diz assim Deus tem um processo Deus tem um processo, igreja, para nos levar até esse lugar Tem um processo pelo qual nós passamos E esse processo se chama humilhação Escuta isso aqui, que isso aqui é uma chave de Deus para a sua vida Você vai ser humilhado Notícia boa, né? Você vai ser humilhado E para nós, isso é muito difícil de ouvir meu Deus, eu vou ser humilhado, eu vou ser humilhado, como assim eu vou ser humilhado? Em 1 Timóteo, no, versículo 6, no capítulo 6, versículo 11, vai dizer, tu porém homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão, a palavra segue... Significa, se esforce com todo o empenho para adquirir, eu gostaria de destacar a palavra constância, significa a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade, a fé e piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimentos você busca com todo o empenho não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas seguir rumo ao alvo que é Jesus, mesmo diante das maiores provações, você permanece. Sabe, nesse mundo nós teremos aflições. Nessa hora ninguém diz amém. Se né? eu não queria que, aflições, eu queria que minha vida, eu queria que minha vida fosse fácil. Eu não sei se você é um desses crentes que gosta de ah, tribulação, eu, eu, eu gosto de, de boa, minha vida é tranquila. Não queria ter que passar por essas coisas. Mas eu sei que eu preciso passar para eu me tornar quem Deus espera que eu me torne. Sabe, diversas coisas da sua vida vão te humilhar. Muitos dias, pessoas que você não espera vão te humilhar. Deixa eu te contar uma história do dia que meu pastor Henrique Ladentim me humilhou. Hoje ele tá, agora ele está aqui para se defender. Irmão, estávamos nós. Deixa eu te contar os três meliantes. Henrique Ladentim. Gustavo Estrumielo e Leandro Barreto Três miliantes, contra mim A gente foi para Curitiba junto E de Curitiba a gente ia para Timbó Tava rolando flow E aí Eles estavam numa casa e eu tava em outra casa Ou seja, quando a gente fosse para Timbó Eles iam passar na casa que eu tava E a gente ia junto para Timbó Só que eles ficaram acordados Até cinco horas da manhã E cinco horas da manhã eles tiveram a brilhante ideia o quê? Partiu Timbó E eles fizeram o que? Partiu Timbó e o Léozão partiu Curitiba, fiquei em Curitiba. Aí ele me mandou um áudio assim, ó. Ô Léo, mano, você vai vir pra, pra, pra Timbó com a gente? Aí eu falei, vou? Aí ele falou, porque se você fosse vir, não dá mais. Eu falei, obrigado, obrigado pastor, valeu. Eu, eu confesso assim pra você, abrindo meu coração, eu me senti humilhado. Mas tá perdoado, tá perdoado, fique tranquilo, vai, não peques mais. Meu pastor. Irmão, vai acontecer coisas na sua vida que você vai ser humilhado. Você vai se sentir humilhado. Algumas situações vão passar por você. Eu conto essa história de brincadeira mais cara. Vão haver momentos onde você vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Ele já venceu por nós, meu irmão. Mas agora, calma aí, Léo. Que história é essa? Em inglês, tem um termo que se chama humbled que seria tornar humilde, nós não temos uma palavra que signifique tornar humilde, nós só temos humilhação, humilhou, humilhar, em Deuteronômio 8.3 diz, Ele te humilhou, Deus, Deus te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender o que, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo quanto procede da boca do Senhor viverá um homem o povo no deserto, a Bíblia está dizendo, Deus te humilhou será que a gente é melhor do que o povo que estava no deserto? Deus te humilhou, mas essa palavra vem, se você for ler em inglês é humblet, ou seja, torná-los humilde Deus tornou vocês humildes será que quando você é humilhado em alguma situação Aquele senso de justiça que brota de dentro de você já diz, é, vai me humilhar não. Deus falou que a gente ia pisar a cabeça da serpente, eu não vou ser humilhado. Até chegar o dia disso acontecer, a gente vai ser muito humilhado, meu irmão. Deus vai esmiuçar, Deus vai quebrar, Deus vai te derrubar, Deus vai fazer, ei, calma aí. Você está altivo assim, você está você tá grandão, calma aí. Sabe quem faz isso, meu irmão? Sua esposa. Sabe quem faz isso? Seu marido. Irmão, eu estou aqui pregando três cultos. Morrendo aqui de, de, cara, medo de conseguir entregar. Temor de conseguir entregar essa mensagem. ao lado ele estava do meu lado ali. Minha esposa chegou e falou. De boa se eu for embora? Eu falei. Valeu, parceria. Tamo junto, né? Na alegria, na tristeza. No dia bom, dia mal. É nóis, mozão. Irmão. Você vai passar... Por coisas nessa vida, cada um aqui, a gente estava conversando aqui agora com alguns pais de filhos é, que têm o espectro autista, e, e eles disseram, cara, essa mensagem, essa mensagem falou comigo, essa mensagem falou comigo, porque muitos dias eu sofro algumas coisas que eu não entendo, eu passo por algumas coisas que eu não entendo, algumas dificuldades que nós não entendemos. Mas isso é só um processo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, calma, é só um processo. Permaneça calmo, é só um processo de Deus. Mas a humilhação vem para quê? Para matar a nossa carne, mas vivificar o nosso espírito. Igreja, aprovação, esse dia mal ele vem para saber se você está firme ou não. Mas para te gerar um caráter aprovado por Jesus... Para te gerar alguém que é ainda mais parecido com Ele Se Jesus Ele foi massacrado Ele sofreu a humilhação que nós devíamos sofrer Meu irmão, o que você está passando não é humilhação que Quem passou humilhação foi Jesus Jesus sofreu o que Ele não merecia Ele morreu a nossa morte para que hoje nós tivéssemos vida E vida em abundância então a nossa leve e momentânea dor Não se compara com a glória que há de vir Não se compara Não se compara Não se compara Não tem como comparar E o Leandro ele liberou uma chave sobre nós Algumas semanas atrás aqui quando ele disse que só é humilhado quem não se humilha. Se você está sendo humilhado, meu irmão, deve ser porque você não tem se humilhado diante da poderosa mão do Senhor. Mas agora, não há como derrubar alguém que já está prostrado. Não há como rebaixar alguém que já está no lugar mais baixo. Se nós estamos num lugar... Completamente submetidos à vontade de Deus, à poderosa mão de Deus, não existe nada nem ninguém que pode nos derrubar, meus irmãos, porque nós estamos prostrados sob a mão do Altíssimo. Mateus, no capítulo 23, do versículo 12, vai dizer: Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a, a si mesmo se humilhar será exaltado. Se você tem muitas coisas para dizer a seu respeito. Se preocupa. Se preocupe. Porque quem se exalta será humilhado. Mas se você se comporta como menor. Se você se comporta como Jesus. Como eu preciso de você. Será que nós perdemos esses olhos igreja? Esses olhos de saber quem nós somos. De saber... Quem nós temos sido. Sabe, alguns dias atrás eu estive com um pastor de um estado bem longe daqui, de uma, um estado bem longe, bem longe mesmo. E eu não sei se você sabe, mas tem muitas pessoas que se alimentam do que vem daqui da nossa casa. Tem muitas pessoas que, que ouvindo essa palavra vieram para cá, o pessoal do Morada, muita gente... Veio por causa do que flui dessa casa. Então esse pastor, ele virou e me disse. Ele falou, Léo, de verdade, eu posso te dizer uma coisa? Eu não quero chegar no Leandro. Eu não quero uma jornada para... Ah, eu quero ser amigo do Leandro. Eu quero receber o que cai da mesa de vocês. Sabe, eu não me sinto pequeno. Eu não me apequeno. Não me é mas eu sei o meu lugar. Até as migalhas que caem da mesa de vocês me alimentam. Nós estamos falando de um pastor... A quilômetros e quilômetros de distância daqui Será que você tem tido essa mesma fome de se alimentar Do que Deus tem derramado na nossa casa? Isso deveria trazer temor para o seu coração Sabe, ele não se apequenou Ele sabe o lugar dele, ele sabe quem ele é E eu tenho uma certeza Jesus vai honrar esse homem Jesus vai honrar Porque quem tem fome Ele dá pão Quem tem sede Vem e beba não tem como você permanecer sem se humilhar Para você permanecer e ser constante, você deve se humilhar porque senão, o que vai acontecer? alguém vem e te humilha se eu te digo, meu Deus, alguém me humilhou essa pessoa vai dizer o que? ai que dó, foi humilhado mas e se eu venho e te digo essa pessoa me tornou mais humilde você vai dizer, glória a Deus Será que nós não devemos trocar a nossa ótica pelo que tem acontecido na nossa vida? Será que tudo isso não é apenas um processo de Deus para nós? E alguns dias atrás eu estava tendo uma mesa com o Mark Schubert. E eu perguntei para ele, eu falei, Mark, você acha que tem como a gente acelerar um processo na nossa vida? E ele disse, é cara, é, 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 eu acho que não. Eu acho que não tem como você acelerar um processo de Deus O não é essa, ele falou que quando você fala alguma coisa imitando o Mark fica mais poderoso Cara, não tem como você acelerar um processo de Deus na sua vida O processo que Deus colocou para você viver, ele tem um tempo estipulado Mas agora, tem como você atrasar o processo de Deus na sua vida Bendita a hora que você descobriu isso, hein? Sabe o povo do deserto que era para passar em dias ou meses Eles levam o que? 40 anos Porque eles ficam rodando uma montanha Por quê? Não tinha necessidade Mas eles atrasaram o processo Nós podemos atrasar quando nós ficamos dando voltas Em problemas que já não deveriam mais preocupar o nosso coração Sabe Jesus está te dizendo Segue em frente, você está parado no mesmo lugar Não tem como a gente acelerar um processo, mas tem como a gente atrasar. E outra coisa, tem como você fazer pela força do seu braço. Vai acontecer, você vai chegar no resultado. Mas você não vai ter a bênção do Senhor. Nós vemos isso com Abraão. A promessa de Deus é que ele seria o quê? Pai. E ele vira o quê? Pai, pela força do braço. Mas essa paternidade não tem a bênção do Senhor. Mas agora deixa eu te dizer uma coisa Quando você responde corretamente Você não acelera o tempo de Deus Mas você entra no tempo que Ele planejou para as coisas O tempo que Ele já havia planejado Então uma resposta certa sua hoje Sabe o que ela te faz, meu irmão? Ela te reposiciona no tempo de Deus Eu creio que Deus pode remir o tempo Deus pode remir o tempo da sua vida hoje Talvez o tempo que você perdeu Deus pode remir Mas para isso Ele tem que te reposicionar ele tem que te reposicionar no processo que Ele já estabeleceu sobre a sua vida. E agora, eu tenho uma história muito boa para te contar. Os processos de Deus são complicados. Mas os processos de Deus com os seus amigos são ainda mais complicados. Está preparado para isso? Abra a sua Bíblia em João 11. Se você trouxe aí seu celular, ligue sua Bíblia em João 11, fica entre Gênesis e Apocalipse. Pode procurar. É difícil para música não cantar, gente. Estamos esforçando. João 11, no versículo 1 Estava enfermo Lázaro de Betânia Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor E lhe enxugou os pés com os seus cabelos Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor, está enfermo aquele a quem amas Irmão, presta atenção nisso aqui que está sendo dito Marta era amiga de Jesus Maria era amiga de Jesus João relata que Lázaro era aquele a quem Jesus amava Ou seja, nós estamos falando de três amigos de Jesus Está enfermo aquele quem você ama, Jesus Jesus ficou sabendo e no versículo 4 diz, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificada. Imagina, você é um dos discípulos de Jesus, aí chega lá e fala assim, ô oh, brother de Jesus aí está ruimzão, está mauzão. Aí Jesus, calma, isso não é para a morte não, isso é só para que o Filho do homem seja glorificado. Jesus sabia que Lázaro não ia morrer, mas ele deixou o processo atingir quem? Seus amigos. Por quê? Por que que Jesus deixa os processos atingir os amigos? Afinal, seus amigos, você não quer que aconteça coisa ruim com eles, a não ser que você seja um péssimo amigo. Eu não gostaria de ser seu amigo, se isso for o caso, mas se você espera que aconteça, aconteçam coisas boas com seus amigos. Por que que Jesus deixa que o processo de morte atinja os seus amigos? Sabe, Teresa de Ávila disse isso. Senhor, quando você vai parar de colocar obstáculos no nosso caminho? Ela estava passando por muitas dificuldades, então ela ora. Ela olha os céus e diz, Senhor, quando você vai parar de colocar obstáculos no nosso caminho? E ele respondeu para ela. Ela relata isso. Não reclama, minha filha. É sempre assim que eu trato os meus amigos. E ela respondeu. Então não me admira que tenhas tão poucos. Tem certeza que você quer ser amigo de Jesus? Eu não sabia disso quando eu cantava as músicas da Ana Paula Valadão. O amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sabia que era tão duro assim ser amigo de Jesus. Se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse, eu tinha escolhido do mesmo jeito, porque a melhor escolha das nossas vidas é Jesus. Sempre vai ser Jesus, sempre foi, sempre será. <risos> Versículo 5: Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ou seja, Jesus amava os três, meus irmãos. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Irmão, imagina, você tem a cura aqui na sua mão. Jesus fala, as paradas acontecem. Aí você fala, mas ah, vamos com calma também, né? Para que curar rápido? Sabe, talvez você não esteja entendendo o processo de Deus na sua vida. Talvez você está falando, Jesus, você está demorando. Você está demorando para fazer o um milagre. Você está demorando para transformar minha vida, transformar a minha vida financeira. Me dá uma oportunidade de trabalho melhor Deus, Jesus você está demorando Por que que Jesus demorou gente? Por quê? Por que que ele demorou? Se ele podia simplesmente se trasladar, Chegar, opa, curado Ele poderia muito bem falar E a distância de ser curado Nós já vimos isso Nós já vimos Jesus fazendo isso Mas por que com os amigos dele é diferente? Versículo 17 Chegando Jesus Encontrou Lázaro já sepultado Haviam quatro dias Repete comigo, quatro dias Quando Jesus chega, meu irmão Lázaro, está morto Faz quatro dias Faz quatro dias Se você tinha fé que essa pessoa ia ressuscitar Você já perdeu, irmão e acabou, eu não sei você, mas minha fé seria abalada. Já foi quatro dias que a pessoa está morta lá dentro. Eu falo, pô Jesus. Aí não dá também, né? Chamasse um Uber, sei lá. Como assim? Foi quatro dias. Por que, que Jesus demorou tanto, igreja? Se Jesus amava, a Bíblia é clara em dizer que Jesus amava. Ele não podia fazer qualquer coisa. Mas quantas vezes eu e você, a gente se sente assim? amigos de Jesus mas ao mesmo tempo abandonados por ele? ou será que eu dizendo dessa forma é muito pesado? eu já me senti abandonado eu já me senti amigo de Jesus mas ao mesmo tempo abandonado por ele? só eu que me senti assim? sabe, talvez isso seja um pouco forte demais tipo, Léo, cara, a gente é crente cara, Jesus não abandona a gente é verdade, mas você já viu, você já deu um bizu, já deu, já deu uma olhada, não posso falar mais bisu, não sou mais influêro. Você já deu uma olhada, nas, nas orações de Davi. Irmão, eu não, tenho, eu não tenho as moral de falar assim com o Zé Barreto. Você acha que eu vou falar assim com Deus? Tudo bem que o Zé Barreto dá muito medo, mas com Deus piorou. Será que você teria? Mas a Bíblia relata ele como segundo coração Segundo o coração Davi, ele é segundo o meu coração Mas, será que não era Radical demais as orações que Davi fazia? Ou será que nós temos agido num ambiente Completamente belo? Você vai orar, suas orações são perfeitas, irmão Você conjuga verbo Verbo que nem existe para tentar ser mais chique ou será que você devia vir numa oração com o coração completamente rendido a Jesus, completamente verdadeiro, completamente quebrado, dizendo, ei Jesus, eu não estou entendendo Jesus, você me abandonou? Por acaso você me abandonou? Por acaso você está dando vitória para os meus inimigos? Por acaso você se esqueceu de mim? Ou será que essas orações são verdadeiras demais para nós? Sabe, você é Marta ou você é Maria? Agora nós vamos ler a fundo a história de Lázaro. Mas o enfoque não é nem Lázaro, irmão. Lázaro, ele some no começo da história, só volta no final. Ele perde toda a parte engraçada do rolê que é Jesus curando e Jesus trazendo de volta a vida. Lázaro só estava lá dormindo e de repente acordou. Versículo 19. Muitos dentre os judeus... Tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha a diferença das duas irmãs. Como é que pode, dentro de um vento, vir duas mulheres diferentes? Mas vem, Marta, toda retada, toda braba. E Maria, que contemplava Jesus. A Bíblia, o, versículo, o capítulo começa dizendo o quê? Maria, aquela lá, gente. João está explicando para nós o quê? Aquela lá que fica aos pés de Jesus, sabe? Aquela lá, todo mundo sabe. Que lava os pés de Jesus, seca o cabelo. Coisa estranha. Ela, essa mesmo. Agora, Marta é o quê? Marta é conhecida pelo que, igreja? Trabalhar. Marta é a correria. Marta é que faz o negócio acontecer. Marta, eu não sei você, mas a minha imaginação é um pouco fértil. Eu imagino Marta, tipo aquela tia que tem uns bob no cabelo, que fica na porta de casa assim, começa a ter uma briga na rua, ela já sai assim. Sabe? Todo mundo tem uma tia dessa. Ela fica assim, o que está que acontecendo aí? Que negócio é esse aí? De repente ela fica sabendo que Jesus chegou ela. Ah, eu vou falar de Jesus? Por quê? Porque afinal ela era amiga. E ela vai na direção de Jesus, ela diz o quê? Versículo 21, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se você estivesse aqui, não teria morrido meu irmão, ela dá uma cobrada em Jesus irmão, você tem ideia, Jesus se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, guarda esse versículo no seu coração, ela chega para Jesus, olha no olho dele e fala, Jesus... Se você estivesse aqui rapaz Não sei o que você estava fazendo Curando gente onde você estava curando O que, que adianta Sabe sua mãe quando fala para você De que adianta você estar tá fazendo as coisas lá Mas que em casa não está fazendo Não está fazendo para os seus amigos Jesus Ela vem e fala assim com Jesus Mas vamos só lembrar uma coisa Em Lucas 10,39 Não precisa abrir Eu vou ler bem rápido Tinha ela uma irmã Está falando de Marta Ela tinha uma irmã chamada Maria e essa, quedava-se assentada aos pés do Senhor, olha que palavra bonita, quedava-se, imagina você ser conhecido por ser alguém que se queda aos pés do Senhor, quando Jesus chega, ela já pum, capota, está vindo o Mark Schubert na sua direção, você nem espera e põe a mão na sua cabeça, você já deita, né? tipo, você já se prostra, você já se, se lança aos pés de Jesus, imagina você ser conhecido por isso? É tipo a Gil aqui, você já viu a Gil quando ela está ministrando ela cai? No começo da ministração só volta no final? Todo mundo acha que atacou a, a, a pressão dela, pressão baixa. Não, ela se queda aos pés de Jesus, ela se lança aos pés de Jesus. Sabe, imagina você ser conhecido por ser alguém que se lança aos pés do Senhor e ouve-lhe os ensinamentos. Mas Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Irmão, Marta, é muito fácil de imaginar a Marta, Marta se agitava de um lado para o outro, imagina Maria, e Jesus aqui, aí Marta, eu imagino Marta, ela sendo igual a minha esposa, fazendo isso aqui ó, eu estou lá na sala assistindo TV, só que ela quer que eu me toque para eu limpar a casa, só que o eu me tocar dela ela fazer isso aqui ó. Ela volta com um saco de lixo na mão ela volta com as roupas ali. Se eu não escuto o terceiro chamado, meu irmão, o quarto é um pouco mais sério. Eu nunca cheguei no quarto, eu não quero chegar no terceiro eu vou. Mas eu imagino ela assim, tipo, se liga aí, Maria. Ô, Maria, vamos lá, meu. Tá loucura? Vai ficar só aí. Agora eu... Só os pés de Jesus. E nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Pegou a referência? é nada, só isso, sua vida agora é, ah, meu amado, e então se aproximou de Jesus e lhe disse, Senhor, você não liga não, que a minha irmã fica sentada aos seus pés, e eu fico servindo todo mundo sozinha? ordena pois, que ela vem me ajudar, e aí Jesus olha para ela e diz o quê? Marta, Marta, eu falar isso para você, algum dia que você estava servindo muito? é a nossa cultura aqui, você está servindo demais, Fala, Marta, Marta, se não falaram, você também tem que servir também, é muito bom servir, gente, o staff está aí para isso, produção está aí, galera da mídia, você é abençoado por essa equipe que serve na nossa casa? Glória a Deus por essa equipe que, que eles recebam a recompensa, então não, me, não, não te importa, Jesus, que eu fique aqui servindo sozinho? E Jesus diz, Marta, Marta, você anda inquieta, você se preocupa com coisas demais, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa, Maria escolheu a melhor parte, e ela não lhe será tirada, sabe, alguns dias atrás, eu estava em um culto aqui, e de repente eu tirei o óculos para alguma coisa, acho que meu óculos estava sujo, e aí eu comecei a adorar com o olho fechado, mesmo quando eu abri, eu não sei se você sabe, mas eu tenho tipo 4 graus, eu não enxergo nada Que Eu não estou enxergando a cara de ninguém. Se você mostrar a língua, eu não vou ver, entendeu? Tipo, sua cara é só um, um borradão assim para mim. E eu comecei a adorar, de repente, quando eu abri os olhos, eu não enxergava nada. E eu falei, nossa, deixa eu pegar meu óculos. Jesus falou, não, não põe óculos não. Eu falei, por quê? Aí ele falou, quando você não enxerga o natural, você vê muito melhor o espiritual é melhor que você não enxergue as coisas naturais para você enxergar as coisas espirituais só se entrega e não deixa nada roubar a sua atenção será que a gente vem num culto aqui e deixa tudo é tudo, gente, a nossa igreja é linda, amém? eu acho minha igreja linda você vem aqui, você fica avaliando todo mundo você, você é sommelier de culto você vem aqui para ficar avaliando feche seu olho, irmão bota no modo avião aí, levanta voo na presença de Deus Versículo 22 Mas eu também sei que mesmo agora Tudo que você pedir a Deus, Deus vai te conceder Jesus, se você estivesse aqui Meu irmão tinha morrido Mas já que você está aqui agora Tudo que você pedir, eu sei que Deus vai fazer Marta era experiente, meu irmão Ela sabia das coisas Marta, ela não é do mal Marta é do bem Marta é muito boa Marta é prestativa demais Marta é maravilhosa mas agora teve uma que escolheu a melhor parte. A parte de Marta era muito boa, mas tem uma parte melhor. Vamos lá, alguém. Meu pai pediu para eu parar de falar isso, tem que me esforçar. Versículo 23. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Jesus vira para ela e fala: seu, seu irmão vai ressurgir. E ela, experiente, diz o quê? eu sei, acho que eu não leio a Bíblia, ele há de ressurgir no dia da ressurreição do último dia, ela prega para Jesus irmão, mas quando que você não faz isso? eu vou, eu vou orar, quando eu vejo eu estou falando versículos para Jesus, mas Jesus como a sua palavra diz né, os humilhados vão ser exaltados né Senhor Jesus, cansei de, de ser humilhado, dias de luta, dias de luta, não chega os dias de glória nunca, você começa a pregar para Jesus, porque você é experiente, sabe de nada inocente, quantas vezes a gente não age exatamente como Marta, ou sou só eu, obrigado pelas três pessoas que também oram assim, ou será que você já virou experiente, experto em Deus, você enxerga muito bem com seus olhos naturais, Será que você não precisa tirar seus óculos e deixar Deus te levar para o sobrenatural? Sabe quanto tempo faz que você parou de andar pela rua dizendo, Ei Jesus, me dá uma oportunidade de falar de você? Ou será que isso é só para os novos convertidos? Sabe, seu coração devia ansiar por isso. Meu... Quando a gente senta com o novo convertido Eu não sei você, mas o meu coração se enche De esperança, expectativa Porque Jesus continua salvando Jesus continua transformando Enche o meu coração de fé Hoje eu estava ouvindo a história de um cara ali no lounge Que ele foi, ele veio aqui na igreja Ele rendeu a vida dele a Jesus Na verdade ele nem queria Mas quando ele viu já estava rendendo Só que antes do culto ele foi comprar um livro do Leandro Mas ele falou, ah não, não vou comprar não, vergonha Aí ele chegou aqui aí ele, quando ele viu, ele estava aqui na frente aceitando Jesus, e aí no fim da administração o Leandro que estava pregando ele disse, ó, oh, vai todo mundo lá que vocês vão ganhar um livro, ele ganhou o livro do Leandro que ele ia comprar aí ele olhou e ele falou, sabe o que irmão? Ou sabe quando esse negócio que é esquisito se Deus existe mesmo, eu vou para o inferno e foi embora, nunca mais voltou na igreja essa história ainda é tão bonita, né? é verdadeira aí ele me contando isso, ele falou, cara eu fui num casamento fui ser padrinho de um casamento aí chega lá quem está fazendo o casamento, é o Brisa aí o Brisa fazendo o casamento de repente eu estou chorando já estou querendo aceitar Jesus de novo no casamento eu cheguei em casa eu estava com o terno ainda, fui lá, abrir a, a mala de coisa eu achei o livro do Leandro lá, lacrado, eu nem abri aquele livro e eu li, e eu vim e eu me batizei, e Deus restaurou meu casamento, e a minha casa, e hoje é meu primeiro dia servindo isso é poderoso igreja, isso não é seu coração de expectativa, o que que enche? O que, que é isso, seu coração de esperança? Ver novos convertidos devia alegrar o nosso coração de uma forma? Ou será que a gente já é experto demais? Versículo 25: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela disse a mesma coisa, sim Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Mas agora chega um ponto da história que eu, particularmente, acho incrível, tendo disso isso, uh, tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e ele te chama. Você percebe a diferença? Marta quando descobriu que Jesus chegou Já levantou e foi marchando até Jesus Ela chega, olha no olho de Jesus e diz o quê? Se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido Agora Jesus fala para ela, tá bom Então volta lá e chama que tem intimidade comigo Então ela volta e diz Ei, Maria, Jesus está te chamando e ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com Ele. Olha a diferença da postura. Enquanto Marta vai até o encontro de Jesus, para cobrar Jesus de algo, Maria faz o quê? Maria espera o chamado do Mestre. Será que nós estamos esperando o chamado do Mestre ou nós já desistimos de um milagre que pode acontecer na nossa vida? Ou será que nós já desistimos do que Deus pode fazer entre nós? Os amigos de Jesus aguardam o seu chamado Eles aguardam ouvir a voz do Mestre Versículo 31 Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam Vendo-a levantar-se depressa e sair Seguiram Supondo que ela ia para o túmulo chorar E quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus Ao vê-lo Guarda isso no seu coração, irmão Presta bastante atenção agora Ao vê-lo Lançou-se aos seus pés Quando ela vê Jesus A primeira coisa que ela faz é se lançar aos pés dele Ela faz o que, igreja? Ela faz o que ela sabe fazer Ela faz o que ela fez em Lucas Ela se lança aos pés dele escuta os ensinamentos Ela faz o que ela fez em outro momento Quando ela chega vai Ela começa a lavar os pés de Jesus com bálsamo E secar com os seus cabelos ela faz o que ela é boa de fazer, ela é boa de adorar Jesus, talvez ela não seja mais capacitada, mas ela é boa de contemplar a presença de Deus. Ela lança se lança aos pés de Jesus e sabe o que ela diz? Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Calma aí, a gente já não tinha ouvido isso aqui antes? Ela diz exatamente a mesma coisa que Marta. Mas a diferença é o quê? Maria conhecia o caminho. Maria diz a mesma coisa que Marta. A coisa certa. Mas ela diz, sabe como? Do jeito certo. Ela se humilha aos pés de Jesus primeiro. Qual é a diferença da fala das duas? Marta chega e diz olhando no olho de Jesus. Ei, Jesus, se você estivesse aqui, ó, meu irmão não tinha morrido. Mas agora Maria fala como? Ei, Jesus, se você estivesse aqui, Jesus... Se eu não tivesse te deixado embora, Jesus Se você estivesse aqui com a gente, Jesus Se você estivesse aqui, o meu casamento não tinha acabado, Jesus A minha família estaria reunida, meus filhos não teriam me deixado Talvez o meu trabalho teria dado certo Talvez os meus sonhos teriam se cumprido Ou melhor, os seus sonhos teriam se cumprido As suas promessas para mim teriam se cumprido Mas eu deixei você embora, Jesus Vamos lá igreja, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Maria diz a mesma coisa do que Marta, mas ela diz da posição certa. Não é o que você diz, mas é a posição em que você se coloca. Será que você tem se colocado numa posição onde Deus te deve algo? Deus não te deve nada, meu irmão, Ele já te deu tudo, Ele já te deu Jesus. Jesus é a maior promessa que você podia receber de Deus. Jesus, em Jesus nós temos vida, e vida em abundância, nós temos redenção. O nosso passado que um dia nos condenou, hoje não nos condena mais. Hoje nós temos livre acesso. O véu que separava, hoje não separa mais. Nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça de Deus, a fim de encontrar misericórdia. Existe misericórdia para nós, mas sabe o que você deve fazer? Se colocar no menor lugar. No lugar de dependência, no lugar de humilhação, um lugar onde você reconhece com verdade quem você é, você reconhece, meu Deus, eu sou um homem impuro, eu habito num povo de impuros lábios, Senhor. Mas, assim como Martinho Lutero um dia disse, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Não há salvação em nenhum outro igreja Não há Nós devemos saber a nossa posição Diante de Deus A nossa posição é nos lançarmos Aos seus pés e dizer Ei, Jesus se você estivesse aqui As coisas teriam dado certo Jesus Não certo como eu espero Mas o certo que você espera Jesus Dá certo não é as coisas saírem Como você planejou Dá certo é você estar em conexão Com o que Deus tem falado ao seu coração Versículo 33, se a banda puder vir aqui me ajudar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. A posição de Maria fez com que Jesus se comovesse. Será que a nossa posição faz Jesus dizer assim... Ei, calma aí, chama quem tem intimidade. Ou faz Jesus se agitar no espírito. Será que toda a sua bagagem... Nesse momento eu estou falando com quem é, é crente aqui há bastante tempo. Ou pouco tempo também. Como você se identificar. Será que toda a sua bagagem tem te atrapalhado de entrar no novo de Deus será que toda a sua bagagem, tudo que você adquiriu, eu estou falando desde que você recebeu Jesus será que tudo que você recebeu hoje, já, já é uma armadura tão pesada que você já não tem articulação para se dobrar aos pés do amado eu não estou te falando de coisas ruins, eu estou te falando de coisas boas coisas boas, mas que um dia foram boas, hoje já não servem mais Deus tem algo novo para você, Deus tem algo novo para a sua vida. A Rai profetizou isso aqui durante a oferta. Existe algo novo, existe novidade de vida disponível para você hoje. Existe, existe. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos, nos despir do velho. Deixando para trás as coisas que um dia nos sustentaram, que um dia foram boas porque Deus tem algo melhor para nós hoje. Sabe, Leo, mas eu não estou entendendo que o processo é esse que eu estou passando. Esse processo é para te tornar parecido com Jesus. Esse processo é para que cada vez mais nós sejamos tornados a imagem e semelhança, a imagem e semelhança daquele que tira o pecado do mundo. Sabe? É melhor você ser verdadeiro agora Porque você sendo verdadeiro agora Reconhecendo a sua posição agora Um dia nós seremos perfeitos como ele é Um dia nós seremos plenamente transformados à sua imagem e semelhança Mas até esse dia É um processo meus irmãos É um processo É alinhamento atrás de alinhamento São mesas onde Sabe o que você precisa ter? Que postura você precisa ter uma mesa? Uma postura vulnerável uma postura vulnerável, uma postura verdadeira Seus irmãos aqui precisam te conhecer, saber quem você é Saber das suas dificuldades Porque assim, confessando os nossos pecados, como é dito em Tiago 5,16 Nós somos cada vez mais curados e transformados e restaurados Cada vez mais prontos para o grande dia O dia do encontro como uma noiva que se arruma Que se perfuma Que passa dia após dia Esperando o grande dia Ansiando pelo momento do encontro com o amado Se coloca em pé E Jesus perguntou Onde vocês o sepultaram? E eles responderam Senhor vem ver. E Jesus chorou Igreja, você tem noção disso? Não perca a sua atenção agora Jesus chorou você crê que Jesus chorou? O Espírito Santo roga por você com gemidos inexprimíveis Sabe, os céus estão clamando por você Sabe, sua liderança tem orado por você A sua casa tem orado por você Se ninguém tem orado por você, eu oro agora no nome de Jesus Abandonar tudo que já foi bom é a melhor parte para nós podermos chegar até a verdadeira melhor parte A melhor parte é Ele A melhor parte é estar aos seus pés Faz seus olhos, igreja O versículo 39 nos diz E então ordenou Jesus Tire a pedra Disse-lhe Marta, irmão do morto Senhor, mas já cheira mal Senhor, para que mexer nisso daí? Já faz tanto tempo, deixa quieto Jesus Sabe talvez a transformação que você tem pedido para Jesus O que você tem ansiado há tanto tempo Para isso você vai ter que mexer em um lugar que é desconfortável Para isso você vai ter que rolar uma pedra Talvez isso seja desconfortável para você, meu irmão E é com você mesmo que eu estou falando Já cheira mal, é melhor não mexer Mas talvez o milagre que você tenha tanto Pedido para Deus, ele só depende disso, rola pedra. E respondeu-lhe Jesus: Eu não te disse que se você crê, você vai ver a glória de Deus. Gostaria de falar com você que se sentiu tocado por essa mensagem, por essa palavra, viva e eficaz. Se você precisa, igreja, mantenha os seus olhos fechados. Você que precisa vir até aqui à frente para apresentar o seu coração para Jesus mantenha os seus olhos fechados, não seja um espectador se Jesus não está falando com você, para você vir até aqui a frente, não tem problema eu estou falando, existem pessoas aqui, que essa mensagem está falando com você agora quero te convidar, sair do seu lugar e vem até aqui à frente vem até aqui a frente, dê um passo de fé não deixe que a sua experiência te segure se lance aos pés de Jesus Se lance aos pés do amado Sabe, eu vou fazer mais uma vez esse convite Eu sinto que ainda existem pessoas Que precisam fazer isso Se você sei disso, Sai do seu lugar e vem aqui até agora Vem até aqui à frente Jesus está te chamando hoje Você que Talvez Te falta forças para caminhar Venham bem aqui perto do, do púlpito Vê se tem mais pessoas chegando Sabe Jesus está te dizendo hoje Rola a pedra Move isso Porque se você crer Você vai ver a glória de Deus Se manifestando hoje aqui Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos para o céu Disse Pai Graças eu te dou, porque você me ouve Aliás, eu sei que você sempre me ouve Mas assim eu falei por causa da multidão presente Para que creiam que tu me enviaste E tendo disse isso, chamou em alta voz Lázaro, Lázaro, ei, Lázaro Ei, você que estava morto, vem para fora Vem para fora, Lázaro vem para fora. E então saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados por ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus desatar e deixar o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Meu irmão deixa eu te dizer uma coisa, a transformação que Jesus vai fazer na sua vida. A transformação que Jesus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer pessoas crerem através de você, pessoas vão crer porque você foi restaurado, porque você foi mudado pelo poder do Espírito Santo, em uma palavra de Jesus a tanta glória, a tanta bondade, a tanta misericórdia, e Ele diz: ei! move a pedra, e vem para fora, Lázaro, vem para fora, vem para fora, então agora eu declaro cura, cura no nome de Jesus, cura de todo o passado traumático, cura de todas as coisas do passado, que impedem de ir além, no nome de Jesus, no nome de